0: Abre tu mente El 20 Con Marina Galán y Fernando Arad
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Bienvenidos una vez más a El 20 Este programa semanal en el que Fernando Arad y una servidora Marina Galán Los invitamos a que le den vacaciones a su mente para que sea libre de irse a donde ella quiera y ustedes puedan relajarse y en una de esas ¿Quién sabe? A lo mejor hasta les
0: cae un 20.
1: El día de hoy, Fernando, ¿cómo te encuentras?
0: Marina, muy bien, con mucho gusto de estar contigo de nuevo en esto que, que es el 20. Con mucho placer y mucho gusto.
1: Me da mucho gusto tenerte por aquí, Fernando. Igualmente. Sobre todo porque hoy tú eres el elegido.
0: Así es, así es. Tú Y tú que nos escuchas, ¿eh? no, no yo, no yo. <risa>
1: A lo que vamos con esto es que ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar de por qué tú eres el elegido. Así, tipo la Matrix. Uh -huh. ¿no? la Matrix, uh -huh. You are the chosen one. Tú eres el elegido. No hay nadie más que tú. ¿Por qué no nos arrancas, Fernando? ¿Por qué somos nosotros los elegidos, cada uno de nosotros?
0: Sí, tenemos... Eh, yo creo que eh, puede sonar... Eh, a la carga, ¿no? De sentir que, cara, yo, pues, estás hablando de mí, Marina, yo soy el elegido. Yo. Esta responsabilidad. <ríe> Exacto, es esta responsabilidad enorme, enorme de que así, ah, ok, yo soy el responsable de mi vida, yo soy el elegido. Eh, pero creo que hay dos, dos caras de esta, de esta moneda, ¿no? Eh, apuntamos a, al hecho de que, de que lo que realmente buscamos en la vida, nuestro bienestar, la felicidad, la prosperidad, eh, no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. ¿no? Y conforme veamos la responsabilidad que tenemos en cuanto a nuestro estado de conciencia, por ponerlo de alguna forma, eh, podemos ver que entre más cooperamos, con la inteligencia superior de la vida que está realmente a cargo de todo, podríamos decirlo así también, mientras más flojitos y cooperando nos ponemos con esa sabiduría y esa inteligencia, pues más, más vemos que efectivamente nosotros somos los elegidos de, de poder tomar las riendas de hacia dónde queremos que nuestra vida se dirija, ¿no? Sí. Yo por ahí empezaría, no sé, no sé si me, me, me di a entender, Marina.
1: Completamente, Fernando, completamente. A mí no se me olvida cuando yo tenía, pues, ¿qué tendría yo? 11, 12 años. En ese momento, como que la gran estrella era Pamela Anderson, ¿no? Esta que salía en.
0: The Baywatch. En Baywatch. Sí. sí. Y Guardianes de la Bahía. De...
1: Eso. <risa> Y se contaba de Pamela Anderson que había sido descubierta mientras jugaba voleibol con su equipo de la secundaria o de la universidad o lo que fuera. Una persona que estaba en las gradas y que era productor de lo que tú quieras la había descubierto y había ido. Y creo que historias así, de, y fue descubierta por, hay muchos, en cualquier, en cualquier eh, área de la vida, ¿no? en la música, en el modelaje, en la actuación, en todos lados. Y me acuerdo perfecto de, de pensar, ¿cuándo me descubrirán a mí? ¿Quién, sí. cuándo y dónde me descubrirán a mí? ¿Y para qué descubrirán que sirvo? Ajá. Y a lo largo de los años, Fernando, o sea, ¿no sabes cómo he recordado ese momento? Cada vez que, que me siento como perdida, como ¿cuál es el propósito de todo esto? así Como que me vuelvo a preguntar, Chin en qué momento voy a ser descubierta por alguien, Ajá. ¿no? Cuando he entrado de pronto a cursos o en la universidad. O... Y, y cada vez más a lo largo de los años, me empiezo a dar cuenta de que pues me tengo que descubrir yo primero. Ah. O sea, la única persona que me puede descubrir soy yo. Sí. Y en el momento en el que lo haga, entonces podré saber ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la dirección en la que me tengo que dirigir? Sí. Y a partir de ese momento empezar a reconocer las posibilidades, las oportunidades que se me presentan en la vida y poder responder a ellas entonces. Uh -huh. desde, desde esa seguridad de que me toca a mí responder y no nada más esperar a ser salvado.
0: Y como este, este descubrir también creo que apunta a este gran deseo de expresión que tenemos todos, ¿no? todos nos queremos hacer útiles todos tenemos también este deseo de expresar nuestro talento lo que somos lo que tenemos para dar no es sí, mi don exacto que lo canalizamos yo creo que la mayor en la, en la mayoría de los casos lo canalizamos profesionalmente que tiene muchas formas de ser canalizado no pero una de ellas importante para todos en nuestra vida en el tipo de sociedad en la que vivimos es expresándolo de manera profesional no y, y creo que es, creo que eso sí es bien importante esta, esta fase del descubrimiento de la que hablabas porque, porque empezamos a ver pues para qué somos buenos no y qué es lo que se nos antoja hacer y hacia dónde nos queremos eh, dirigir eh, te comentaba en la en la preparación del programa que estuve viendo una serie de programas en, en YouTube eh, conducidos por un periodista deportivo de nombre Javier Alarcón que se ha dado la tarea de... de, de grabar estas entrevistas de una hora con, con los más grandes cronistas y periodistas deportivos de México, gente que yo crecí escuchando, narrando partidos, etcétera. Y me llamó mucho la atención cómo algo que vi, este, que, que, que rescaté de varias de estas entrevistas que vi en un fin de semana, fue el hecho de cómo todas estas, estas personalidades, estas personas fueron encontrando tenían siempre esta noción de que querían estar dentro del mundo del deporte para empezar. ¿no? Algunos lo canalizaban de, como de ser un atleta, ¿no? jugando un deporte, y otros desde entrada ya sabían que querían ser periodistas deportivos o cronistas en la radio o en la tele. Algunos no se les dio la cuestión atlética, entonces se voltearon a ver, bueno, ¿qué alternativa tengo? Y se les ocurre, bueno, pues puedo irme a los medios. Los que siempre tuvieron la idea de estar en los medios, pues se enfocaron en eso desde, desde chavos. Y lo que me dio mucho, me llamó mucho la atención fue que todos tenían esta idea de, bueno, hacia ahí se querían dirigir, pero la vida les fue otorgando estas aparentes coincidencias en donde, pues, conocían uno de sus vecinos, eh, la mamá era amiga de su mamá y este vecino ya trabajaba en un periódico, ¿no? Entonces, pues, le habla al chavo, le dice a su mamá y resulta que, pues, le dan una entrevista y consigue su primer trabajo en un periódico. ¿no? cubriendo los deportes. Otro que resulta que un este, periodista no llegó al aeropuerto para ir a cubrir un evento en Europa, le llaman de último minuto, lo invitan porque ya estaba ahí esa persona él ahí ayudando en, en el, en el uh, medio en el que trabajaba y le dicen, si llegas al aeropuerto, tú vas y tú cubres la, la Eurocopa. ¿no? Cómo la vida fue, fue este, presentándoles estas oportunidades aparentemente por coincidencias o de la nada, pero creo que todo arranca desde ese, desde ese deseo de, de dirigirse hacia un rumbo en particular, donde ya como las piezas se van acomodando de forma que no tenemos idea, ¿no? Y me dio mucha esperanza, me dio mucha esperanza al escuchar eso, el, el que muchas veces nos vemos atrapados en la idea de que es que quiero dirigirme hacia ella, pero creo que tengo que tener todas las piezas acomodadas para que esto se dé. Y al escuchar yo todas estas historias, me acordé de cómo realmente suceden las cosas. Es, uno tiene la idea, empiezas a caminar hacia allá y de ahí se van dando no estos, sí, no estos es... aparentes milagros y conexiones.
1: Claro, no es, no es jalar nosotros solos la carreta hasta uh -huh. allá. No Ajá. sé, el, el verdaderamente entender que estamos en una colaboración con la vida. Sí. Ahora, dentro de lo que dijiste, Fer, creo que hay dos puntos que confundimos como, como con uno solo, ¿no? Y no, tienen las dos partes. Porque mencionaste dos cosas. Uno, ¿para qué soy bueno? Y otro, ¿qué me interesa? ¿No? Entonces, porque muchas veces, pues yo puedo ser muy buena para no sé, eh, poner tachuelas, ¿no? pero no me hace nada feliz poner tachuelas. Entonces tenemos que atender también a este llamado interior de, de qué me provoca alegría, qué me, qué me enciende en la vida, ¿no? qué me inspira, qué me hace sentir vivo y presente. Y creo que cuando, cuando empezamos a ver qué me hace sentir vivo y presente, indudablemente descubriremos que somos buenos en ello. Porque de alguna manera hay una vocación detrás de ello, ¿no? ¿Cómo no nos va a la vida a presentar oportunidades en referencia a esto? Entonces creo que hay, creo que hay esta doble visión, ¿no? De lo que sucede afuera, pero también de lo que sucede adentro. No, no se me olvida... En, trabajando con un maestro uno de los casos que él comentaba ¿no? acerca de este propósito en la vida que suena tan serio y tan absoluto y tan pesado ¿no? la necesidad de un propósito y contaba la historia de una persona que eh, manejaba una fábrica de jabones básicamente ¿no? y entonces pues como que sube, estaba medio deprimida porque como mi vida va a ser nada más poder hacer jabones y ya ¿no? Y contaba otro ejemplo de otra chava que era nada más pues cortar pelo, cortar pelo, ¿qué es esto? Cortar pelo. Entonces, a, a partir de un trabajo interior con él, empezaron a descubrir, ¿no? Por qué habían empezado eso, por qué habían, hab, por qué habían, habían sido llamadas a este espacio, ¿no? Y entonces al final del día, si bien llegaban como buscando un cambio de carrera, porque esta carrera ya no las satisfacía, se daban cuenta de que su propósito final poco tenía que ver con su carrera. ¿no? La, la chava que cortaba pelo pues termina dándose cuenta de que su propósito en la vida es conectar a la gente con la belleza interior. Y entonces pues puede hacer eso cortando pelo, no tiene que cambiar. ¿no? Pero entonces cada cliente que pasa por la puerta no lo ve como oh, uno más al que le voy a cortar el pelo, sino una oportunidad más para... ¿cómo puedo conectar a esa persona con su belleza interior? Y en el caso de la de los jabones, pues tenía que ver también más o menos por ahí con esta, con esta cuestión de tocar la vida de otras personas. ¿no? Y a partir de ese trabajo surge pues, una de las campañas internacionales más famosas que ha habido, que era la campaña de verdadera belleza de una, una muy conocida marca de jabones.
0: ¿Que tú lo no vales o algo así? ¿No?
1: no <risa> me acuerdo si era porque tú... no, no, no era porque tú lo vales porque era, era sobre todo en Estados Unidos no pero okay. era belleza real belleza ah, real sí, tenía sí, que ver sí. con, con como todos los tipos de piel son bellos todos los tipos de cuerpos son bellos todos los claro tipos... sí y a partir de campañas de jabones mm. lograban mm. cambiar la imagen que tenían las mujeres acerca mm -hmm. de su cuerpo acerca mm -hmm. de sí mismas
0: ¿no? sí, sí, pero... la campaña
1: pero el chiste es, 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 es encontrar el propósito escondido detrás de ello, ¿no? ¿Cuál es, cuál es el jugo que le puedo yo sacar a esto? Pues por un lado está esta parte del propósito, y por otro lado también, o sea, no sé, me acuerdo ahorita de un chiste que me contó mi hijo, ¿no? Ese de que está con la inundación y está el cuate subido en el techo de su casa y no, yo confío en Dios y pasa una lancha y lo rescatamos. No, 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 yo sé que mi Dios me va a salvar y luego pasa el helicóptero y lo salvamos y no, no, yo sé que mi Dios... Y así hasta que llega con Dios y Dios le dice, bueno, yo te mandé la lancha y te mandé el helicóptero y te mandé la tabla y te mandé todas estas cosas y tú no las quisiste. Entonces este apuntar a que de verdad es una colaboración. No podemos permanecer sentados... Y pretender que alguien vendrá a ayudarnos. Bueno, ¿alguien vendrá a ayudarnos? Pues sí, tú, ¿no? Ya estás aquí. Ya mandaron a alguien a ayudarte. Por eso tienes toda esta vida interior que parece guiarte, que parece moverte y llevarte en un movimiento natural hacia donde tienes que ir para cumplir con tu propósito final.
0: Así es, al final de cuentas, nosotros somos los que tenemos que tomar ese primer paso, ¿no? En este, en este viaje. Y la vida nos va, nos va presentando estas oportunidades. Hablando de este rescate, me acuerdo del famoso caso de los de los jugadores de, de rugby en los 70s eh, uruguayos, que. que eh, no sé si te acuerdas de este caso que, que fue muy, muy sonado, que su avión. Sí, su avión termina este, estrellándose en los Andes y sobreviven de milagro unos cuantos. Y me acuerdo que dos de ellos, después de haber escuchado por la radio, porque pudieron hacer funcionar una radio, eh, al haber escuchado que ya se habían, eh, se habían eh, cancelado las operaciones de, de la búsqueda, pues de repente les cayó como esta sensación de, pues ya, aquí nos quedamos, ¿no? Pero después de unos días, dos de ellos deciden bajar y deciden, pues vamos a caminar. Y quizá nos moramos caminando, pero es la, es la alternativa que tenemos para poder encontrar a alguien que nos rescate. Y empiezan a bajar esta, esta, esta montaña eh, nevada, donde ellos prácticamente se estaban aventando a caminar a su muerte, ¿no? Así lo comentan, lo comentan ellos. Y hablando de estas cosas que se van dando, no encuentran a un arriero a la lejanía, lo, lo alcanzan a ver. Imagínate, en el medio de la nada, en estos andes nevados, encuentran un arriero en un caballo, lo alcanzan a ver. No se escuchaba porque había un río, un río caudaloso entre ellos, pero el, el arriero les avienta una piedra con un papel para que les escribieran, les escribieran un mensaje, le escribieran un mensaje para que les, dije, les dijeran, que estaban haciendo ahí, ¿no? Entonces ya ellos le escriben un mensaje que estaban ahí atorados, le avientan la piedra. Este señor eh, después de, 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 de rescatarlos va y busca ayuda ocho horas, ¿no? Este un trayecto de ocho horas para encontrarles ayuda y los rescatan. ¿no? Entonces ellos ellos tuvieron que ellos eran los elegidos de tomar esos pasos, ¿no? Aunque tenía su riesgo. Para ellos era importante el, el, el tomar esos pasos, aunque no sabían a dónde los iba a llevar. En este caso, un caso extremo, ¿no? En el que dices, pero pues te tienes que aventar, ¿no? Pero hay que aventarse. Y es que es
1: eso, Fernando. O sea, hablas de ese primer paso, ¿no? ¿Cuántas veces nos detenemos porque no vemos el escenario completo? ¿no? Y la verdad es que para subir el primer escalón no tienes que ver el final de la escalera. Uh -huh. Puedes ir dando que hace sentido ahora y el paso que hace sentido ahora y el paso que hace sentido ahora con la plena confianza de que la vida de alguna manera te está guiando no uh -huh. comentábamos también hace rato fernando no o sea que la vida como nada más se entiende mirando hacia atrás sí. y, y, y ahorita o sea, cada uno de ustedes que nos está escuchando deténganse y pongan a ver la pareja con la que están o el trabajo que tienen o la casa en la que viven y miren hacia atrás y dense cuenta cómo no podían haber sabido que este iba a ser el resultado es más si hubieran imaginado este posible resultado no hubieran tenido ni la menor idea de cómo llegar a él de cómo trazar un camino definido hasta él entonces no la vida nos va guiando un paso a la vez justamente porque la sabiduría funciona en el momento la sabiduría no puede traernos la respuesta que va a ser necesitada mañana o pasado mañana o la próxima semana. De la misma manera que no puede traernos las respuestas de ayer o del mes anterior, la sabiduría opera en tiempo real y nos puede traer las respuestas y la guía que necesitamos ahora. Nada más. Si estamos dispuestos a atender y estamos abiertos a escuchar.
0: Y también hablaba, había, había comentado de, de esto, de para qué soy bueno y qué me interesa, ¿no? también muchas veces nos podemos atorar en, es que bueno, si no soy bueno para esto, pues no, no le entro pero si realmente nos interesa pues vamos a tener ese ímpetu para, para mejorar en, en ese arte, ¿no? no no nacemos enseñados en muchas cosas eh, y tenemos esa capacidad de poder mejorar, de aprender eh, ir, ir este, perfeccionando nuestra arte en lo que sea que decidamos este, poner nuestro interés y nuestro empeño y nuestro esfuerzo. ¿no? También yo creo que ese, eso es importante saber que, que ese yo creo que cuando realmente tenemos esa, esa conexión con nuestro verdadero deseo, anhelo, interés. Aunque no seamos tan buenos, nos aventamos y seguimos en el ruedo, ¿no? Seguimos, seguimos tratando de mejorar y de perfeccionarnos porque creo que esto es parte de la vida, ¿no? Es parte esencial de este camino que todos estamos recorriendo de manera muy personal, ¿no? Ir, ir encontrando no solo para qué somos buenos de nacimiento, sino también para qué podemos ser buenos en un futuro, ¿no? en donde a lo mejor empezamos no siendo tan buenos. Pero creo que es, es, parte, es parte muy rico de este viaje, ¿no? el, el, el entender que, que siempre estamos en desarrollo y que siempre podemos seguir mejorando y creciendo.
1: Dicen que alcanzar la maestría de cualquier cosa lleva 10.000 horas de práctica. Sí. Y dicen que la diferencia entre el, el, el fracasado y el maestro es que el maestro no se dio por vencido.
0: Así es, el maestro fracasó varias veces.
1: Claro, pues es parte del camino. Así ¿no? es. es parte esencial del camino. ¿no? No, hay otra, no hay otra manera de llegar a ello. Así es. Y si consideramos, digo así, dato curioso, ¿no? un niño, cualquier niño, necesita alrededor de 500 intentos para aprender a caminar. Uh -huh. Un adulto promedio, se rinde después de tres intentos de fracasar en algo. En algún momento entre el que aprendimos a caminar y nuestra edad adulta, se nos va bajando la tolerancia al fracaso de 500 a 3. Y quién sabe cuántas oportunidades nos estemos perdiendo a partir de ello.
0: Pues hay que aventarnos, hay que ver, estar dispuestos a, a fallar, estar dispuestos a veces a a fracasar, a vernos a veces como 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 los que no sabemos y está bien, ¿no?
1: Claro, no, y no tiene, otra. finalmente es saber qué queremos y estar haciendo algo al respecto. Así es. Así es, pues esa es la invitación. Señores y señoras, tú eres el elegido, tú eres la elegida, ¿qué estás haciendo al respecto? No se olviden de visitarnos en www.el20online.com déjenos sus comentarios, qué temas les gustaría que exploráramos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Fer.
0: Nos vemos, Marina. Gracias. Para más, visita el20online.com Abre tu mente El 20